0: Muy, pero muy buenas noches a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo, AM830 y a través de Internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo, no solamente para el aire de la amplitud modulada. Los saluda Claudio Fernández acá en esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, que sale todos los viernes a las 21, estamos hasta las 22, y también los días viernes de 18 a 20 horas. Sí, los lunes, tratando de de comentar y dar opinión sobre todo lo acontecido durante el fin de semana deportivo y también escuchar un poquito de rock nacional, los viernes, anticipándonos a lo que va a pasar en ese fin de semana y también con entrevistas, concursos, juegos con nuestros oyentes, la verdad que es un programa para no perderse, el de los viernes y el de los lunes, con distintas posturas, pero con los dos para disfrutarlos a pleno. Así que los saludo, les mando un fuerte abrazo. Les digo que quien quiera comunicarse con nosotros no puede hacer a través de un WhatsApp el 11 44 18 13 78, 11 44 18 13 78, donde ya nos está saludando nuestro querido amigo Diego de la localidad de Golney, en el, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde... En el medio del campo siempre nos está escuchando y mandando data. A bueno, ver, me está diciendo que River quiere comprar al primo de Eric Lamela que juega en Colombia. Bueno, eso ya lo vamos a tratar ahora durante el programa. Pero también tenemos un audio que nos manda la reina madre de este programa.
1: Hola, Claudi. Bueno, los, con vos, te saludo a vos y a todos. Les deseo lo mejor para el programa de hoy. Un beso grande, querido.
0: Chao. Gracias, Beba de Flores. Te mandamos un beso grande también desde Los Delirios del Mariscal en Radio del Pueblo, en AM830, como estamos todos los lunes. Y hoy vamos a arrancar ya, sin perder más tiempo, saludando a los integrantes de la mesa de este programa y también saludando a Martín Canullán, que nos acaba de dejar este estudio lleno de energía positiva con toda la movida tropical, con toda la alegría y toda la polenta que nos despliega para poder hacer nuestro programa. A continuación de eh, Los Populares, que se llama su programa, de Martín Canullán, con toda la movida tropical, el único programa de eh, cumbia que hay en AM en Capital Federal. Así que un gra gracias a Martín por, este, por dejarnos... El, el micrófono caliente. ¿sí? Le mandamos un fuerte abrazo al querido Martín. Y por ahora vamos a ir saludando, ahora sin solución de continuidad, al señor Daniel Medina en la localidad de Los Polvorines. ¿Cómo anda querido Dani?
1: ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal Mariscales? Delirantes, este, compañeros. Una nueva edición, un lunes. Con bastante información, aunque parece que no hubiera, ¿eh? pero hay deportivamente hablando muchas cosas para hablar, ni más ni menos ya vamos a hablar de lo que se está produciendo en este momento ¿eh? en la ciudad de Avellaneda, sí. en el estadio Independiente, y va a ser una de las cosas que vamos a hablar. Este micrófono caliente dejado por la música tropical y caliente también el día, ¿eh?
0: Pa, pa, pero bueno. Pero vos no sabés lo bien que estamos acá en el Radio del Pueblo. Vos no sabés lo Me que imagino. es este estudio. En en este, sí. sí, estudio. sí, sí. Estamos, es ese bienestar. Estamos, parecemos que estamos en la Antártida acá, de fresquito que está <risa> esto. Esto está bárbaro, Dani, no sabés lo que te estás perdiendo. Bueno, querido Dani, el señor Ezequiel Galitón, el barrio de Caballito, ¿cómo anda, querido ese?
2: ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para todos los mariscales. Y hoy tenemos un montón, como dijo Dani, del acontecer deportivo.
0: Ya lo creo, a pesar de que parece que hay poco, como dice Dani. Pero están pasando cosas... Van a pasar cosas y pasaron cosas durante el fin de semana y durante el día de hoy también. Vos sabés que acá nos saluda, por ejemplo, en el 1144181378 el señor Osvaldo Pane. Mi querido amigo Osvaldo Fana, millonario y aparte hincha del Verdolaga de Ferrocarril Oeste. Dice, cantando el presente, saludos a la barra. Bueno, muchas gracias, querido Osvaldito. Te mandamos un fuerte abrazo desde los delirios del Mariscal. Así que, bueno, Dani, recién decíamos que... Eh, en un ratito tenemos una definición importante que ya debe estar empezando eh, que tiene que ver con la B Metropolitana, la definición de la B Metropolitana. A ver quién acompaña al Almirante Brown a la primera Nacional este año y este partido se está disputando en la cancha base, va, va a empezar a disputar en la cancha de Independiente entre Tristán Suárez y Santelmo. ¿Sí? ¿No, Denis? ¿Algo así es así o me equivoco? Es, Así
1: es, perfectamente como lo describiste. Faltan segundos para que el árbitro dé inicio el partido. Ambos con camisetas alternativas, porque realmente no, no son... Sí, son parecidas ambas camisetas. Eh, y empezando a jugar en un estadio espectacular para la primera B metropolitana. Y ojo, eh, acaba de empezar. Y ojo que en, en estos partidos, aparte de ser una final, no, so, no, no por ser equipos de ascensos cuando juegan en estadios de primera, no salen malos partidos.
0: No, para Acá... nada. Yo estoy... Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que fue la, de todo el, el desarrollo de los, los partidos definitorios que estuvieron ocurriendo durante el fin de semana. ¿sí? Pero este, bueno, este es trascendente, porque realmente Tristán Suárez, Santelmo viene de Liga y Tristán Suárez, o sea, viene de racha, no de Liga. Santelmo viene de, de racha, me expresé mal. Sí, viene de una. Sí, una... Sí, en, la,
1: en la SEMI ganó un partidazo 4-0, a 0, lo aplastó. Este. Eh...
0: Equipo rival, te acordás que el lunes pasado estábamos. Sí, 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 tal cual.
1: Incluso el arquero, me acuerdo del
0: equipo rival, ahora
1: ya me vas. Ah, justo José Urquiza. Justo JJ Urquiza, sí, sí, justo José Urquiza. Lo de casero, no pasó nada al final con el arquero. Pero Tristan Sole viene firme porque estuvo entre los primeros puestos del campeonato cuando el campeonato se suspendió, después del torneo de Apertura, estuvo ahí tercero siempre, iba segundo en el momento cuando se suspende. Y bueno, llega una merecida final, aunque un equipo que recordemos que el año pasado Santelmo perdió la final también del ascenso.
0: Correcto, y Tristán Suárez se está presentando con algunos problemas en cuanto a la, la actualidad sanitaria ¿no? del plantel. Está con muchos problemas, este, con varios jugadores afectados con COVID, y así todo presentó igual el equipo que viene de vencer a comunicaciones por 1 a 0 en la semifinal.
1: Una, una, una dura semifinal con Comu, 1 a 0. Este, Comu no tenía mal equipo tampoco. Y sí, es el caso de, de, de contagios por COVID-19 que tiene este Titán Sudarén. Nueve jugadores es muy importante. Del cual casos estos... Ahora nos vamos a ocupar un poco del partido, que nos vamos a ocupar durante toda la hora, pero después los vamos a comentar más específicamente una opinión de todos con respecto a estos
0: casos. Con, con respecto a los casos. Sí, sí, eso tenemos eh, un apartado especial para hacer sobre el tema. Eh, ¿Saben quién quiero saludar primero que nada? al señor Ricardo Enrique Bocchini, al Bocha, que hoy está cumpliendo 67 pirulos, a los que tuvimos la suerte de conocerlo, no de conocerlo, pero sí de verlo jugar, ¿sí? al señor Ricardo Bocini. realmente era un placer ir a la cancha aunque sea de rival de tu equipo, ibas y te llenaba los ojos, ver jugar a un tipo haciendo las cosas tan simples, lo que parece difícil, algo que le surge con total espontaneidad, algo que le surgía con total naturalidad, jugar al fútbol, al bocha, que era de estos tipos, yo, yo algo que admiraba de Bochini, más allá de las gambetas, los pases, parecía que metía la pelota por, la aguja de una, por el ojo de una aguja, eh, Realmente, eh, yo no miraba a Bochini y llevaba la pelota de tal manera que no le, siquiera le podían pegar. Le tiraban a pegar y sal, tocaba la pelota y sal, pegaba un saltito. Ni siquiera le podían pegar. Esquivaba las no, no, no. esquivaba no las murras. Era tremendo, Bochini. Era impresionante. T es tremendo. ¿Vos que sabés visto? que es
1: uno de los casos, me parece, Claudio? No sé, por ahí este, eh, algunos oyentes o vos mismo o ese que él, este, me podrán decir. Pero con este Filiol y con Diego Maradona es uno de los casos que en todos los estadios... Sobre todo si hacía un gol o golazos, porque realmente eran golazos que hacían bochini, este, eh, no te, a, aplausos hubo varios. Eh. Obviamente lo, lo eh, no simpatizaba la hinchada rival este, vecina de barrio, ¿no? Racing club, pero después lo respetaban muchísimo todos, hasta lo aplaudían. Y no hay uno al lado tuyo que nos dijera, por más fana que fuera, y le habían metido un gol a tu equipo, y dijera, che, este, ¿cómo juega este? Por favor.
0: Por supuesto, no. Ver, verlo jugar a Bochini era un placer para los que nos gusta el fútbol. Eh, yo, todo el mundo, bueno, todo el mundo, todos uh -huh. los que escuchan este programa, inclusive ustedes, eh, y nuestro amigo Nicolás Olecha, que no lo saludé hoy, que está ahí, en el mira para todos lados, en el, en el control, en la operación técnica, todos saben acá que yo soy de River, y que he ido a ver en esa época mucho a River. Y verlo a Bochini muchas veces, aún perdiendo a River, lo he aplaudido por los grandes partidos que han jugado, jugaba Aparte, el, el equipazo que tenía Independiente en aquellas épocas, ¿no? Varios equipos que ha transcurrido durante su dilatada trayectoria de Bochini y aparte, eh, los rivales, ¿no? Porque en River yo iba a ver y veías un mediocampo que hacía 10 años que jugaban juntos como JJ, Merlo y Alonso, ¿no? Que Mirá que apellidos. Este, JJ López, Merlo y Alonso. Bueno, cosas que uno tiene guardado en, el, en la memoria y que ha disfrutado de. de realmente de, de, de gran forma. Así que bueno, felicidades para el Bocha, felicidades para Bochini. Ahora quiero arrancar hablando un poquito de algo que ocurrió esta tarde y que, o sea, en realidad de dos cosas, ¿no? Eh, el acontecimiento fue el Mundial de Handball, es el Mundial de Handball que se está jugando en Egipto, ¿sí? Y la selección argentina que venía de dar una gran alegría el sábado pasado venciendo al subcampeón europeo como es Croacia por 23 a 19, con una gran actuación, eh, superándolo yo creo que bien al, 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 al subcampeón europeo, un equipo que en teoría es superior al argentino. Y Argentina dio una muestra importante de, de Humboldt bien jugado, eh, lo superó a un rival importante. Y hoy, hoy realmente, eh, hoy perdió, una vez resultado, perdió por uno con Qatar y queda afuera eliminado, ¿no? Eh, me dio la impresión como que a los jugadores argentinos en la tarde de hoy, es como que no les dio un poco la talla eh, cuando tuvieron que hacer desde de, el carácter eh, af, afrontar una parada importante, eh, a lo mejor con un equipo más débil que el del sábado, pero en una instancia más importante tratando de lograr un paso... Eh, que hubiera sido histórico, como es el de haber llegado el equipo argentino a los octavos de final, a los cuartos de final, perdón, a los cuartos de final. Eh, la verdad que me, me, fue como una gran frustración. Yo creo que es una gran frustración para el equipo, una gran frustración para los que estuvimos viéndolo. Porque, pero por qué, uno dice, porque perder podés perder. Pero en el primer tiempo en un momento se iba ganando por seis goles terminan perdiendo El primer tiempo lo terminan ganando por uno. Y en el segundo tiempo, en un momento, el equipo se pone a cuatro goles de ventaja. Y así todo, eh, no lo supo mantener, no lo pudo definir y cerró muy mal el partido, más allá de algunos fallos arbitrales que lo perjudicaron. Pero, fundamentalmente, el gol de diferencia, cuando uno se pone a ver las incidencias del partido, se da cuenta que llegan a veces por jugadas que eh, hubieran sido de haberlas concretado de forma correcta, jugadas fáciles, que hubieran eh, representado el empate que con eso le alcanzaba a Argentina como para pasar a los cuartos de final, y, este, o haber ganado el partido directamente y haber pasado más holgadamente. Hubo un gol, por ejemplo, que le hacen al arquero argentino, que salvó un montón, que fue un arquerazo durante todo el campeonato hasta ahora, eh, y una jugada que era la mano la, la, la pelota la tenía él casi en la mano y se le termina yendo adentro una que le tiran de lejos porque él no llegaba o él no estaba cuando estaba atacando a Argentina una de que, que no estaba el arquero el arquero de Qatar no estaba en el, este, en el arco porque estaba atacando a su equipo. La recupera Argentina y, 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 y ya por una cosa, pero parecía extrañísima, porque cuando no hay arqueros generalmente tiran de lejos y hacen el gol. este caso eh, la tiraron por arriba del travesaño. Entonces ya si uno empieza a olfatearse alguna cosa rara. Y después hubo eh, un gran desempeño en el partido de hoy de dos eh, jugadores que son cubanos y juegan para Qatar, o sea, dos cubanos peseteros, para decirlo de alguna manera, que estaban jugando y que son grandes jugadores, evidentemente, y sobre todo uno de ellos, llamado Marzo, que nos mandó examen, ¿sí? Porque nos hizo ocho goles, Así, nada más ni nada menos que ocho goles. Así que, este, ¿qué va a ser? Eh, una pena. Porque sí, fue, fue algo,
1: fue una pena realmente, este, como, como de... Defectuosamente, digamos, los últimos avances de Argentina. Yo no sé si también estaba la parte física, ¿eh? todo lo que lo que luchó en el campeonato en la parte física argentina y en la parte defensiva, porque defendió muy bien, excepto hoy a Franklin Marzo, realmente, que no sí. sin pasar por, por diciembre, los mandó a marzo directamente. Directamente examen,
0: sí, sí, en escala. Es,
1: los mató, los mató, y no hubo manera, porque si fueran esos que son los extremos, que se meten y meten, meten el gol de costado, viste que están ah, frente sí. a frente. Sí. Pero, pero el tipo metió un montón de goles de afuera con sablazos, ojo, evidentemente es un jugadorazo, no hay ninguna duda, sí. este, me parece, y no pudieron, o sea, le cambiaron permanentemente la marca, le cambió el técnico español este, que dirige a Argentina Cadenas, le, le, le cambió permanentemente la marca y no hubo caso, y sí, eh, Argentina había, per, había tenido muchas pérdidas de pelota en todo el, en todo el campeonato, las pérdidas de pelotas acostumbradas, tontas que parecen, que no son tan tontas porque después te pueden eh, provocar goles pero esta vez tuvo pérdidas de pelotas en casi conversiones en el arco
0: correcto, sí señor fue un este, de ataque ojo,
1: eh, ojo, ojo y, lo, y los contraataques este eh, de Qatar no provocaban goles casi, este un equipo que yo creía que era superior Qatar, superior a lo que vi en otros años, llegó a ser subcampeón del mundo Qatar y eliminó a Argentina en el último este, eh, Juegos Olímpicos de Río y entró a los cuartos de final eh, con un arquerazo que es el mejor arquero del mundo Que es Saric eh, Que es otro nacionalizado pesetero también Desde ya, creo que es serbio, lobeno, croata, no sé Es el mejor arquero del mundo Ataja en la mejor liga del mundo que es la, la, la francesa es que, que ya nos
0: había, nos había amargado ya en una oportunidad Exacto,
1: nos había amargado y como, en Río En la Río como, Pero al eh, tipo en el, el primer tiempo le entraron todas por empezar pero bueno, se supo después que fue al vestuario, se, 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 se luxó el hombro mal, mal, el hombro derecho, y entró un arquero suplente que realmente 30 años, ahí Tiene 40 y 42 años, creo, sí. 30 años. Rompió también el arquero de, de Qatar, ¿eh? sacó sí. goles este, impresionantes. Pero bueno, eh, yo creo que para mí es un aplauso para, para, para,
0: para Totalmente, la selección. no, no, sí, yo creo que el partido... Sí, el, el hecho de estar
1: totalmente tristes y mirándose entre ellos. Porque yo creo que entre ellos se van recriminándose los errores que cometieron, me parece. A mi entender, ¿eh? a mí mi humilde y inocente entender, porque no soy tan especialista en el handball, como lo es nuestro amigo Truffini el otro día en el reportaje. Claro. Pero eh, eh, ese, ese hicimos lo necesario, ¿en qué fallamos? Pueden haber fallado. Esas fallas eran constantes antes. Está ¿eh? Era claro, ¿eh? sí. eran los 60 minutos de falla. ¿eh? Ahora no fueron 60 minutos. Hicieron para mí un maravilloso campeonato y ojo, el rival también juega. ¿eh? Por más que Qatar no sí. fue lo que
0: Sí, pero, pero vos sabés que yo pienso juega. que eh, son los, los dos o sea, los jugadores de campo, más el arquero, ¿no? Pero son los dos cubanos, sí, sí. los dos cubanos y los demás no son grandes jugadores, me no, parece. Yo no, creo no, que Croacia, no, no. por ejemplo, tiene muchos mejores jugadores que eh, los que presentó y Qatar más Croacia allá...
1: sucumbió, sucumbió eh, eh, o sea, Argentina ganó harto merecidamente.
0: Por supuesto, por supuesto. De, claro, ahí, tuvo, de ahí también la, la expectativa momento. que crea, ¿no?
1: Claro, tuvo un momento delicado, son tipos que
0: son -campeones de, Europa,
1: campeones de Europa, están los mejores jugadores de, del mundo, les puedes llevar cinco tantos y aprietan al cededores y se acercan, pero eh, eh, Argentina lo dominó en todo el partido, como Japón también lo tuvo en su control, no como contra Dinamarca, que es, en este momento es imposible ganar a Dinamarca, o los otros dos partidos con bastante autoridad, con bastante actitud defensiva, y hoy actitud pero fallaron ciertas cosas. Y este, bueno, sí. esto es handball, este, es un deporte bravo, es un deporte duro. Este, y hoy, este, no sé, la, el tema arbitraje, este, de acuerdo a, a los relatores, había un, algunas fallas en, en el arbitraje, pero en este, el arbitraje checo, la gente de República Checa, pero bueno, este, sobre todo en el tiro final, pero no sé si... Pues, sí. Hay que meter un gol de ahí. La, eh, la del pero...
0: tiro final, ¿sabés que me trajo a la cabeza? Indianápolis, eh, Mundial de Básquet. <risa> la sí, jugada no me de, el, el Fula de Esconocini. Bueno, este, este también. Conocí, el,
1: el, el, el griego, el griego. Digamos, claro, bueno, esto fue griego. lo mismo.
0: Esto fue lo mismo, así sobre la hora, el, el, la jugada sí, del una tiro jugada, de final. Una jugada
1: rápida también, ¿no? Terminaba el partido. Lanzó y estaba, mientras la pelota estaba andando, este, si entraba era heroico. Sí, ¿no?
0: sí, 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 sí. Pero bueno, era hubiera estado bueno porque era la clasificación ese gol. Ese gol de diferencia, con el empate Argentina clasificaba Una pena. Después,
1: Claro, después Dinamarca no nos dio una manito Pero bueno, este eh, tampoco quería Dinamarca, eh, no son tontos tampoco ni, claro. ni Los que están en el elite Ni los que están abajo Si estás en la el elite, no crees que, pase, no querés que vos, este, pase uno Que este, pueda andar bien este, seguro. Este, Como jugó Argentina y que... No digo que le tenían miedo Pero tampoco querían que estuviera este, Croacia En, en los cuartos de final Así no, que, Por supuesto
0: ¿Sabés me qué, Dani? Que acá sabe. me... Eh, Diego de Golney me... Tengo el bar acá, parece. Diego de Golney es, eh, me está manejando el partido desde arriba, desde afuera. Así que vamos... <risa> <risa> está mandando mensajes en el chat, en el, en el WhatsApp, en el 11 44 18 13 78 También sabe quién escribió, Gustavo González, que dice, feliz cumple, Bocha, un hincha. Este es un hincha caracterizado de Independiente de Avellaneda, el tipo... Está saludando a su ídolo, seguramente, como es el Bocha. Gracias, a Gus, por escribirnos. También nos está escribiendo Facu Gesaga el trapito Gesaga que dice, buenas noches, mariscales Le deseo una gran emisión en el día de hoy. Eh, será, como dicen algunos, eh, Crespo, futuro en River. Saludos a toda la mm. mesa. Mm, no sé, vamos, no sé. Después del... Después de
1: Trapito, mirá que en febrero Algo tenés
0: que, que mandarnos sí, 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 viene ¿Sí? el abierto El abierto, primer abierto año, eh, el primer abierto del año El primer abierto de Gran Slam eh, Trapito, tenés que A ver si nos mandás alguna opinión, aunque sea Así que bueno, un abrazo, Trapito Después Mónica de Balvanera Que dice, hola Claudio, recién llego y estoy escuchando Te mando cariños y a los muchachos también eh, A Mónica la saludaron En el Gracias, programa Moni. anterior En el programa en, en los populares con Martín Canullán La saludaron al aire ¿Sí? Así que, sí, 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 la saludamos, porque ella se prende, le gusta, le gustan los, los populares. Así ah, que bueno, bueno antes de hablar de la final de la Copa Sudamericana, muchachos, ¿qué les parece eh, si vamos a escuchar un poquito de música? Porque fue el Día del Músico, el músico argentino, eh, el sábado pasado, antes de ayer, el 23, conmemorando el natalicio del de señor Luis Alberto Espineta. Y por eso lo vamos a reconocer al señor Espineta, lo vamos a homenajear a través de un tema de él, del que para mí es uno de los mejores discos de Espineta, que fue en realidad su primer disco solista, eh, con algunos integrantes de Almendra, con algunos temas grabados con otros integrantes de Pescado Rabioso. En la tapa figura como Pescado Rabioso, pero en realidad es el primer... Disco solista de Luis Alberto Que se llama Arto Para mí, uno de los mejores discos No solamente de Spinetta Sino uno de los mejores discos de la historia del rock argentino Y de ese álbum Vamos a rescatar el tema Que también después lo grabara Cerati eh, Y hay algunas otras versiones dando vuelta por ahí Pero vamos a poner la original, la del disco El tema Bajan Dale Nico, vamos a escucharlo <música> en los delirios del Mariscal, a través de Radio del Pueblo, m 830 mientras en el Estadio Independiente, en el Libertadores de América, 20 minutos del primer tiempo, Tristán Suárez y Santelmo están igualando 0 a 0 por el segundo ascenso a la Primera Nacional. El que va a acompañar a la fragata, Almirante Brown, en la próxima emisión de la, de la, de la Primera Nacional, que va va a estar, pero para alquilar barcones, por la cantidad de equipos que va a tener este año, va a ser tremendo esto. Eh, muchachos, ustedes tienen celulares, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? No ¿Usan celular? Porque ustedes saben que hay soportes para celular de la gente de Broobjetos. ¿sí? En épocas de Zoom y reuniones virtuales, dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos. También soportes para notebook, que elevan el monitor 10 centímetros y mejoras tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Esto cómo lo, lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo llegás a estas bases del apacho? Objetos de diseño como estos que hace la gente de Broobjetos? Lo contactás a Pablo a través de Instagram en arroba. Broobjetos con una sola O o por la tienda virtual www.broobjetos.com.ar ahí los va a atender Pablo los va a contestar y van a tener el mejor soporte de celular que existe en el planeta bueno eh, le decía que estaba 0 a 0 Tristán Suárez con Santelmo no sé cómo está el partido Dani, ¿está lindo? O está muy Mirá, peleado. Es,
1: no, bastante rústico. ¿eh? Bastante, no, no sale en cuanto a lo que había dicho de por tener un campo de juego excelente, este, este, un buen partido. Bastante rústico, se están este, midiendo mucho. El único protagonista hasta ahora es Tristan Suárez. ¿eh? El único protagonista que llegó dos veces hasta el arco de, de, de Santelmo y pudo convertir. Pero después bastante, bastante rústico en una cancha que parece que está bien y no está tan bien. ¿eh? ¿eh?
0: Mira vos, y de aspecto, viéndolo desde arriba, está fenómeno.
1: Sí, este está... ¿Viste cuando ves el pasto amarillo quemado?
0: Este, sí, este, este, sí, sí, este, sí. sí, sí.
1: Calor, Pero evidentemente, algo de riesgo de haber faltado. Pero bueno, ya retomará los entrenamientos independientes y seguramente mejorará. ¿no?
0: Desde ya. Sabés que nos están escribiendo al 11 44 18 13 78? Nos escribe el señor Fernando de Santelmo. Dice: Todo lo mejor para el Bocha. Recuerda un partido en el Monumental. El Bocha por un lado y el Capitán Beto por el otro. Ganó el Millo, oh, si no oh, me equivoco, 4-3. Y el uruguayo Carrasco fue expulsado. Estuve tres días ronco. ¡Qué jugadores! ¡Abrazos para todos! Todo, década del 80, Clara sí, por supuesto, el 4 a 3 que fue en el año 79 el 4 a 3, que iba ganando a River, después pasó a ganar el Independiente 3 a 1, y, o 3 a 2 no me acuerdo, y lo termina dando vuelta de River con un cabezazo de Ángel eh, no, de Emilio Nicolás Comiso ¿sí? el chiquitín que jugaba ahí de que vino como wing a River, como wing derecho y terminó siendo la rueda de auxilio de Mostaza Merlo donde Ángel Labruna lo ubicó en la mitad de la cancha como cuarto volante eh, ese partido fue una semifinal de la Copa no, de Copa, de Campeonato Nacional metro. ¿sí? No, el metro. El metro del Metro terminal. del Metropolitano, sí del metro fue del, porque ganó los dos el metro River. Sí, le a Vélez. No, el Nacional, la, la semi del Nacional fue con Rosario Central. Eh, es esto, ese. claro, después de la final se le gana a Vélez, pero gana el 4 a 3 y después en la cancha de Independiente, partido que recordamos el otro día cuando hablamos con Esteban Pogani, eh, termina ganando River en Avellaneda 2 a 1 sobre la hora. ¿sí? O sea, gana los dos partidos River. Pero ese 4 a tres fue electrizante, jugaba Antonio Alzamendi para Independiente todavía. Y me acuerdo que de contragolpe se perdió. Creo que dos mano a mano con Filiol, que, que lo estuvo afuera, ¿sí? apurado, eh, raro en Alzamendi, eh, pero que todavía no era el Alzamendi de River que vino con más experiencia. ¿no? En ese momento todavía. En base,
1: en base a ese partido y a la actuación terrible de, de, de Bochini, eh, el esquema de, de, de la Bruna para pasar a la final fue, fue brillante en el segundo partido. No lo vamos a. Claro.
0: Claro, fue ahí, fue, ahí donde, fue ahí donde lo puso a Comiso a volantear, como el primer partido, o no sé si lo habría puesto en, en algún otro anteriormente, pero muy ocasionalmente, pero en, en, a partir de ese partido de revancha en la cancha independiente, fue cuando empezó Comiso a jugar eh, de rueda de auxilio de Mostaza, sí porque si no en la mitad de la cancha de Mostaza le queda muy grande, JJ López, Merlo, mucho no, no. no. No recuperaban. Así que bueno, eh, gracias al querido Fernando de Santelmo por el, por el recuerdo. Eh, ¿Se jugó la final de la Copa Sudamericana, Dani? Eh, defensa y Justicia le ganó 3 a 0 a Lanús, eh, dando una muestra importante de fútbol y donde apareció un Lanús que parecía eh, Boca jugando contra Santos, ¿no? Una cosa así, eh, con muy poca actitud, un, no sé no sé muy bien a qué atribuírselo, si muchos se lo atribuyen a la necesidad de, o, a la, o a la falta de, de títulos por parte de Defensa y Justicia, como que jugó de otra manera, lo encaró de otra manera. Yo no creo que pase tanto por ahí, yo creo que lo superó ampliamente Defensa y Justicia dentro del campo, eh, con una con equipos que y clubes que tienen estrategias diferentes, pero que en definitiva están los dos regados de buen fútbol. Eh, estrategias diferentes con respecto a la... Al surgimiento de los planteles. ¿no? El, el, el equipo de Defensa y Justicia se nutre de lo que anda sobrando por todos lados, de todos los jugadores, los, los equipos que dicen, bueno, este no lo quiero, aquel no lo quiero, este no lo quiero. Bueno, lo agarra Defensa y Justicia y arma los equipos que arma hace ya una cantidad de años importante, siguiendo una, una coherencia dentro de la línea de los entrenadores que va teniendo eh, siempre desplegando buen fútbol y por otro lado Lanús un equipo que hay que sacarse sombrero por el trabajo que vienen haciendo desde inferiores que en esta final de ayer no estuvo a la altura de las circunstancias pero que este apuntalado por algunos jugadores más veteranos, como el caso de Lautaro Costa, que ayer no fue de la partida, y de Pepe San, por ejemplo, eh, van llevando eh, también una línea importante de buen juego y de jugadores jóvenes que van surgiendo de la cantera. Eh, no sé, Dani, ¿qué viste vos en el partido de ayer?
1: Mirá, el, el, la superioridad para mí de defensa y justicia fue, fue durante los 90 minutos, ¿no? Desde ya, de hecho, el tercer gol lo convierte... Este, lo, lo, es totalmente lapidario. Y para mí Defensa y Justicia jugó como jugó siempre. Jugó siempre en sus 15 partidos en torneos, este, este, en el torneo continental de, de este año. ¿Por qué? Porque en la Copa de Libertadores también jugó. Se ¿sí? jugó 6 partidos. Sí. Y, 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 y después acá jugó 8 partidos. Lo que sí hay que destacar es el tremendo poder ofensivo que tiene. llegan muy fácil al área Defensa y Justicia. Muy fácil llega al área. No sé, son livianitos, no sé cómo decirlo. Son bastante livianitos que corren muchísimo. Y esto no es solo mérito de lo que acaba de decir Trapito de Hernán Crespo, este, no es solo mérito de Hernán Crespo, todos los técnicos que han venido a de Defensa y Justicia en mayor o menor medida, sobre todo Sebastián Becacese, sobre todo Sebastián Becasese han armado un equipo que hasta ahora ha respondido también en mayor o menor man man manera lo que fue el boom Becasese por ejemplo, cuando salió su campeón de Racing. Y es un equipo un equipo este, muy corredor, un equipo que mete en todo el lado, pero que trata de jugar la pelota siempre a un toque, muy rápido, muy rápido. Y yo creo que ganó justamente, metió 24 goles entre Libertadores y, y Sudamericana. ¿eh? ¿Eh? Sí, no es el equipo eh. que va a ganar más cero.
0: Y de la Copa Libertadores quedó eliminado con un gol no, los 93 minutos. Sonido. O sea, es una cosa. ¿Con quién
1: quedó eliminado?
0: Insólito, y, y claro, 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 claro. claro ya eh, lo creo. Podría
1: claro. haber pasado eh, tranquilamente eh, a jugar este, los octavos de final de, de Copa Libertadores. Un título harto, harto merecido. Este, realmente con jugadores como Brian Romero, que rindió una barbaridad, metió una cantidad de goles. Ese muchacho que este, eh, eh, realmente no, no, no se le esperaba, sobre todo como había jugado este, en Independiente, con eh, el manito de Bow, que realmente le rindió y bastante a defensa, con el uruguayo Washington Camacho, este, que realmente rinde en todo, pero el que más rindió es este, creo que además en Racing. Y fíjense los los, los nombres de pila de, de los que eh, metieron los goles: Díaz, Adonis, Romero, Brian, pero Brian con Brian, y Camacho, Washington. Así que el nombre es Carlitos, Roberto, Daniel. No, es todo un nombre difícil. ¿no? Pero un gran campeón,
0: ¿eh? Un, un gran, gran campeón, campeón y hay México. que felicitarlo. Hay que aplaudirlo a de Defensiva Justicia porque ino,
1: inobjetable. Lo que, inobjetable.
0: que decías de Brian Romero, Claudio, que es, Claudio, es, un, y, es un mérito. Un Es un, el, un el el jugador que pertenece arriba. Sí. Eh, Brian Romero es, eh, eh, es, un, es un mérito de, eh, de, 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 de Crespo. Porque tengo entendido que lo llevaron como exterior. ¿Sí? no como delantero de punta, como nueve de área, y eh, sí. el que le encuentra el puesto ahí es Crespo, que del puesto conoce y algo conoce, creo, ¿no?
2: Algo, conozco, ¿Algo eh? conoce. Eh,
0: algo conoce. ¿Qué me decía, Galito?
2: No, te decía que también hubo una muy buena actuación de Enzo Fernández, el chico de River.
0: Ah, el número cinco el Sí, que juega de cinco el chico. Sí, sí juega de
2: sí, sí. y Brian Romero. Pero sí, la, la rompió, diez goles en el torneo. Goleador. Sí, una goleada.
1: Lo que peor que tiene defensa, pero bueno, lo suplió, lo suplió con, con la tremenda capacidad goleadora y de estar presente teniendo la pelota en casi todos los partidos. Lo peor para mí que tiene es la parte defensiva. Si lo atacan es muy permeable.
0: Muy es muy permeable. permeable, sí, 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 tal cual. Pero bueno, eso, buen arqueo, eso pero es un permeable. poco lo que pasa, viste, es el tema de la sábana corta, ¿no? Cuando vos eh, jugás presionando jugás este, tratando de jugar en el campo rival eh, tratando de llevarte por delante y metiendo la intensidad al rival en el otro campo, eh, llega un momento que eh, cuando te atacan y bueno, muchas veces quedas mano a mano cuando te contragolpean eh, o equipos como lo, lo que hizo eh, Lanús que apostó básicamente una jugada como es apostar a la segunda pelota eh, eso, eso es un poco la decepción de, de que yo creo que hay con respecto a Lanús, ¿no? porque Lanús es capaz de hacer otro tipo de cosas y salió a jugar una final eh, un poco mezquina, yo diría, ¿no? Eh, más allá de encontrarse superado por el equipo de defensa y justicia. Pero bueno, sí, no felicitaciones. De
1: una vuelta a la velocidad para mí del de
0: conjunto de Valeria. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. 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 Este, Diego de Golna dice: mejor que perdió Lanús. Eh, odio a Nicolás Russo, su presidente. Bueno. <risa> bueno, este,
1: bueno eh, en fin, vamos a, van a llamar los hinchas eh, enseguida.
0: Y bueno, que le contesten, que llamen, que manden mensajes al 11 44 18 13 78. Galito, vamos a cambiar de sí. tema. ¿Qué tiene de Boca? ¿Qué tiene de Boca para contarnos?
2: De Boca que está cerca a Marco Rojo eh, sí. eh, y bueno, y la, la actualidad eh, lo de Lucas Olaza, que Celta de Vigo no va a. No lo, no lo va a comprar por la, por la opción de 4 millones de euros, pero recién volvería en, en junio. Era el izquierdo. Y se habla de, de distintos nombres, pero por ahora nada concreto. Eh, de, de eh, bueno, el caso de, de. No, bueno, Paul no. Ya, ya no pertenece al club. Eh, pero. No, por, por el momento no están surgiendo muchos nombres, los del Consejo de Fútbol son, son bastante cautos en ese sentido.
0: Ahora, usted nombra a Marcos Rojo. Eh, Marcos Rojo, sí. esta, esta boca, es el que más cerca está. Y después está también, el que habló fue la Bruja Verón, lo llamó desde estudiantes para tentarlo sí. Y después de Los Ángeles Galaxy sí. también hay una oferta de guita muy importante, ¿sí?, la plata, sí. una, una oferta que ninguno de, de los clubes argentinos le puede igualar. Eh, esa es otra cosa que podría llegar a tener influencia sobre Marcos Rojo. Y hoy apareció una nueva, una nueva opción para Marcos Rojo, como fue el llamado de Marcelo Gallardo, con el que estuvo hablando, y con el que, eh, nos, eh, según tenemos entendido, eh, surgió a partir de este llamado el el corazoncito de Marcos Rojo que tendría la banda roja, ¿no? Eh, así que, más allá de que, el, sí. el, el, cuando era chico, aparentemente, según cuentan, es, era hincha de River. Lo mismo que Paul Fernández, que acá Diego de Golne nos está mandando una foto con la camiseta de River cuando era chiquito. Este, Paul Fernández con la camiseta de River. Bueno, eso es otro que pidió Gallardo para que... Eh, lo, lo, para que River lo contrate. Y acá me escribe Carapucci. Ah, ¿y otro que nombró, ¿cuál fue el otro que nombró usted, Galito? A ah, Paul Fernández. Está bien que ya le digo que es muy probable que Paul juegue. Fernández que
2: puede ir arriba.
0: Carapucci, Carapucci, me está mandando una fresquita de hace minutos, que dice que Santiago Cáceres, ya es jugador de Vélez, eh, va por un año sin cargo, esto se confirmó hace un ratito. Es que es el número 5 no sé si se acuerdan que Vélez lo vendió en su momento por 8 millones de dólares limpios ¿De al Villarreal sí, sí. que Europa. es el equipo del de, dueño del pase esta es una información de Carapucci ¿eh? Carapucci nos está mandando vía Whatsapp acá la información de que se acaba de concretar la incorporación de Cáceres a Vélez
1: sí, ¿La rato con la este, Carapucci, eh, hace rato si Carapucci, hace rato se...
0: la cuarentena lo tiene guardado me parece Carapucci
1: Sí, pero cada vez que. Cuando dispara, este,
0: da en el centro. Sí, sí, no, no, no pifia, no pifia. Y después está la otra, ¿no? La otra que Sí. Un... A mí... Sí.
2: Que... No, Recanatini me dice que Marco Rocco ya le dio su palabra al Consejo de Fútbol de Boca. Mm,
0: Recanatini, Recanatini, eh, me parece que está tomando sustancias prohibidas, Recanatini. Porque no, yo no lo aseguraría tanto, ¿eh? Yo no lo aseguraría tanto. Bueno, sí, este, veremos, veremos. por otro lado, eh, surgió el no del Olympique Lyon para Montiel. ¿sí? Montiel se estaría quedando en River por ahora, de no surgir ninguna oferta. ninguna oferta Porque acá hay, acá hay un tema, ¿no?, con Montiel. No,
2: Roma tampoco.
0: Acá hay un tema con Montiel que tiene que ver con la finalización de su contrato a mitad de año. Lo que implicaría que Montiel a mitad de año es jugador libre. Entonces, acá no sería nada raro que estuviera pasando, otra vez, le estuviera pasando a River lo mismo de siempre, ¿no? Que los jugadores no arreglan contrato, quedan libres, se van y a River no les queda un mango, en definitiva. Eh, a mí lo que me da que pensar esto y lo que me da que desconfiar, y esto me hago cargo yo, nadie más que yo, no, 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 no estoy involucrando ni información. Ni nada, es opinión pura y llana que, eh, que tenga que ver un poco, porque te puede pasar una vez, te puede pasar dos veces, pero si te pasa siempre esto de que los jugadores se te terminan yendo libres, ¿no estará quedándose alguien con algo entre medio? ¿Sí? Yo digo, me parece. ¿No habrá alguna mano media extraña? Que tienen todo arreglado para irse. No, se queda. Y el jugador después que termina quedando libre se va sin plata para River. Ahora, ¿para River o, para, o hay plata para alguien? ¿No? A mí realmente me da que pensar este tema porque no, 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 no entiendo cómo los directivos de River pueden dejar pasar situaciones que se vienen repitiendo hace años, hace unos años, eh, que uno sabe en realidad que en los clubes los directivos muchas veces son gente pudiente y cubren muchas eh, situaciones que económicamente a veces el club no está para afrontar. Ejemplo, cosas, tienen que pagar la luz, que son fortunas, o tienen que pagar este, aguinaldo, o lo que sea, y de esta gente que eh, disponen de esas sumas las aportan. Ahora después, cuando hay que vender un jugador, por algo no le queda nada al club. ¿Por qué venden tanto y después no...? al club no le queda nada, porque se cobran lo que se tienen que cobrar y con creces, o sea, empiezan a decir, no, pero yo el dólar que puse yo equivalía a tantos dólares y ahora en realidad hacen unos, unos, unos líos bárbaros que se terminan llevando eh, más de lo que realmente tendrían que llevarse y el club siempre termina perdiendo. Espero espero que no sea esta, este pensamiento mío sea real y esperemos eh, no sé, acá Diego de Golnes dice que eh, Montiel Libre no se va está agradecido para con River. bueno, ojalá que firme contrato, el día que firme contrato ahora, en estos días, tendría que estar firmando contrato, eh, ahí realmente te doy la razón, Diego eh, hasta, hasta ahora hasta hoy, hasta este momento yo desconfío totalmente eh, ¿qué les iba a decir muchachos? ¿qué nos queda para hablar acá? tenemos para el semáforo tenemos que hacer el semáforo, no lo hicimos ¿Sí? el semáforo, bueno, que en cierta forma eh, los vamos a nombrarlo porque los, los temas ya los fuimos tocando salvo uno que es o dos que son importantes porque el semáforo de los delirios del mariscal de este lunes tiene que ver la luz verde con defensa y justicia campeón ¿sí? que ya estuvimos tocando el tema y con el mundial de handball y el equipo argentino y acá hay alguien Así. que vos me mandaste Dani, que me gustaría que me digas alguna referencia, que ese relator Hernández de Lorenzi, de Deporte B, eh, Exacto. Eh, que vos lo, le pones una luz verde, ¿por qué, che?
1: Le pongo una luz verde a Hernández de Lorenzi, que es un experto en handball, periodista de handball, hizo un libro de los 25 años del, del handball argentino, eh, siempre por Deporte B aparece, no solo haciendo todos deportes, otros deportes también, pero es especialista en handball. Simplemente, hacía rato que no escuchaba a un relator y a una eh, comentarista, que fue Valentina Cogan, que fue ex arquera de de la selección argentina, eh, eh, con la pasión, el fervor y el conocimiento también, y el conocimiento que le ponía este, a cada partido, no solo en el partido de hoy, no solo en el partido de Croacia, que realmente estaba enroscado con su garganta, sino, por ejemplo, el partido con Congo, que fue el primero, siempre con la misma garra siempre en positivo, siempre con todo para adelante, y hoy, hoy, da la pauta de lo que sabe, que cómo se quedó, vamos a usar la palabra criolla, cocinado, tal cual lo, lo, lo comentaste medio vos y yo recién en el comentario, de James, cocinado por el final del partido. No de no seguir transmitiendo, sino simplemente comprender que se pudo haber logrado tranquilamente la clasificación. Pero felicitaciones para, para un relator, un compañero, en realidad, de nosotros los periodistas, de todos los que estamos en el deporte, que me gustó mucho la pasión y la guerra que le puso a su relato.
0: Perfecto. Muy, coincido, ¿eh? coincido con la apreciación, Dani. Realmente este, fue, fue, fue maravilloso escuchar los relatos de de este señor, de este periodista, Hernández Lorenzi, ¿sí? que realmente la tiene clara, porque viene siguiendo el handball hace muchos años. Hace muchos sí, años. tremendo, tremendo. Vamos sí, al amarillo, vamos a sí. la luz amarilla, ¿qué te parece? Sí, sí señor. Que tenemos a la Asociación del Fútbol Argentino, el COVID-19 y el Club Tristán Suárez. Sí, que entre paréntesis, ¿cómo va Tristán Suárez? Tristan Suárez...
1: Cero, a cero, cero, sigue con Santelmo, un partido bastante chato, una oportunidad de gol para Santelmo que, que salvó el arquero Tristán Suárez este, milagrosamente, pero no, no hay mucho para contar. Es como si el calor... Están tirándose permanentemente al piso. Es como si el calor los afectara a los muchachos. Los eh,
0: no sería la nada, mayor nada de AFA, la,
1: la plana mayor de AFA en los palcos.
0: Muy bien, muy bien. este, sí. Dani, entonces, COVID-19, Tristán Suárez... Y un poco también el sistema de clasificación de las copas de AFA, ¿no? También a eso le podríamos dar la luz amarilla de nuestro semáforo. Sí,
1: sí, por supuesto. Su... Mira, el tema de AFA con el COVID-19, el partido de Teistán Suárez-Santelmo, lo comentaste vos al principio de la jornada de hoy. Nueve casos declarados en la semana, ¿eh? En la semana, o sea, fin de, antes de fin de semana fue, antes de, de, de jugar la final, en el cual el, el teistán Suárez se comprometió a jugar la final, sí o sí, para no este, restar continuidad al torneo. Acá la AFA, como, como, lo puede hacer, como lo hacen los ingleses, como lo hacen los españoles, como lo hacen los italianos, ¿eh? el primer fútbol a nivel mundial, a nivel mundial acá se puede suspender un partido en este sentido, me parece. ¿eh? Hay riesgo para todos, para todos, por los nueve jugadores, que lamentablemente, porque esto puede pasar y pasó, y pasó en varios y sigue pasando, lamentablemente, no no alcanzaría el programa para hablar de esto, eh, eh, los que entran a la cancha hoy es, es un peligro, realmente. Se puede posponer el partido 10 días, una semana, se puede posponer, un partido, el partido final, se puede posponer. ¿Por qué no? Pues tendrían que tener ese protocolo en ese funcionamiento. Por lo menos para mí, eh, para mí es un riesgo el partido de...
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con la cantidad de casos que tuvo el equipo Aparte lo estás perjudicando de sobremanera A un equipo que le está sacando nueve jugadores ¿sí? o No le está sacando, se lo está sacando la enfermedad, se lo está sacando el virus Pero en realidad eh, me parece que eh, habría que tener alguna cierta consideración Para un equipo que tiene nueve jugadores afectados por una pandemia No es que, 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 se, que, que, que se fueron de joda, no, y se enfermaron, no eh, los afectó una pandemia eh, así que a mí me parece que habría que haber tenido cierta consideración para este equipo de Tristan Suárez así que bueno, eso, eso. por un lado semáforo amarillo ¿sí? y, y para la lo, de la Copa es, es eso que quiero que me expliques sí. bueno, eso, que, eso. Que, sí. porque sí. tiene que ver con tu querido San Lorenzo del Magro
1: Sí, yo realmente lo voy a plantear de esta manera. Por ahí en otro programa lo hacemos un poco más extensivo al comentario u otras opiniones, y con, vamos a tener más tiempo para hacerlo. Realmente yo, este, no, es, no es que no creo, este, eh, eh, mi querido San Lorenzo Almagro los queridos hinchas algunas que San Lorenzo no vaya a la Copa Libertadores. De hecho, va por el triunfo de defensa y justicia que es campeón de la Sudamericana. Simplemente que el, el método de clasificación es muy discutible. Es muy discutible el método de clasificación que hacen el fútbol argentino. Vos vas al fútbol brasileño y lo que juega en la Copa Libertadores, de que va a ser ahora el 2021, va a ser el campeón del brasileirao, el campeón de la Copa Brasil y el segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto puerto brasileño. Punto. Se terminó. Te digo más. Vas a Venezuela y los dos que van son el campeón y su campeón. Claro. Vas a Colombia y el primero al cuarto. No sé de qué torneo, pero el primero al cuarto. Y acá tienen que hacer. Es tan desastrosa la organización del fútbol Argentino. Tiende a tener tantas suspicacias esta clasificación de San Lorenzo que para mí, si vas por los méritos, no es merecida. Es un torneo que terminó hace rato y en el cual los, los que figuraron en los cuatro primeros lugares lo tenían harto merecido esos lugares. Poca, River, Racing y Argentinos Juniors. También discuto un poco la posición de Vélez, pero lo dejamos ahí. Pero eh, eh, el tema de la clasificación, para este, por más que no se haya jugado la Copa Argentina, lo que sea, háganlo más sencillo, muchachos. Háganlo más sencillo, sobre todo sí. cuando viene la pandemia. En la Copa, Diego Maradona tendría que haber tenido uno o dos representantes, sí o sí. ¿eh? Porque es lo que se disputó este año. ¿eh? Desde ya, el perdedor de la final, para mí, si no era Boca Juniors, obviamente, tendría que haber ido a la Copa Libertadores. por ejemplo. Y quizás un grupo, más entre, un grupo más entre las semifinales, porque jugaron el torneo, porque jugaron un montón de partidos para hacer eso. Así que el tema de, la, de las disputas, de las la clasificación de las Copas, realmente, para mí, un amarillo anaranjado para la AFA. Es mi opinión, por lo menos.
0: Sí, sí, yo te, te, la comparto, la comparto, de hecho la, la pusimos acá para comentarla porque eh, me parece que también Ezequiel estaba en condiciones de, de, de compartirla también, según nos dijo, ¿no?
1: Sí, 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 desde ya, este, o sea... Sí, 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 ¿eh? sí.
0: Ah, está Ezequiel ahí, ¿está? ¿No se fue? No se quedó dormido. Sí, a claro. esta ¿Eh? no, no, hora me cantamos, parece cantamos, que él cantamos. se va a dormir. Eso es lo que pasa. Está medio ahí, está medio no, pichonado. No, dormimos, ah, dormimos tarde. dormimos tarde. tarde. Bueno, ¿Dónde anda? ¿Por tigre anda?
2: Sí, sí. Seguimos ah, acá.
0: Sigue en tigre. En tigre. Ahí está pasando Trimmo sus vacaciones en tigre, sí, sí. ahí en tigre. Usted, Galito. Así es. Por eso nos tiene abandonado acá en el estudio. Y a, el rojo también lo tenemos. ¿A quién?
2: El seguramente el viernes voy.
0: ¿El viernes va a venir? ¿Se sí, va a escapar? Voy el viernes. Bueno. Voy, bueno. El,
2: voy, voy el viernes al, al estudio.
0: A ver a, a ver qué nos dicen acá en el setenta 18 1378
1: Buenas noches. Acá Adriana desde Mar del Plata, escuchando a los mariscales muerta de calor.
0: Gracias Adriana, desde la ciudad feliz. Vos fijate, están muertos de calor en la ciudad feliz, que siempre a la noche refresca Mar del Plata. Pero sí, te tenés que, que ponerte la bravo. frazadita. Debe estar bravo. Debe estar bravo, si Adriana desde Mar del Plata nos está saludando y nos dice que está muerta de calor. Me imagino lo que debe ser eso, un horno. Así que bueno, un beso para Adriana. Sí, eh, vamos al semáforo rojo de los delirios del mariscal, porque wow. creo que esto es más que merecido. Eh, pero no se me enoje, capitán no se me enoje, sí, sí, sí. ¿eh? porque lo veo que está un poco engranado hoy, me parece que está nervioso hoy no, 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 te
1: tranquilo,
0: ¿no? Tranquilo, te tranquilo. lo veo un poco como exaltado así y exaltado
1: por el semáforo rojo estoy en realidad
0: ¿eh? Sí, no sí, Esto, sí, porque el fue... Hammer
1: me dejó medio mal y el semáforo
0: rojo este semáforo rojo de las fotos que hay y uno ve es, ay oh, Dios mío es para nada no más ni, igual, nada menos que para el señor Lucas Ríos de Real Pilar que les metió un planchazo tan grande a un jugador de Ituzaingó que le rompió toda la pierna. 25 puntos le tuvieron que dar a este pobre muchacho de Ituzaingó. ¿Sí? Busquen las fotos, busquen la imagen de la jugada. Es, es realmente, si son impresionables, no lo miren. Así les digo de simple. No,
1: no, la verdad, ¿eh? si son impresionables no es para mirar. ¿eh? A, a dos metros del árbitro Luis Pafundi, que realmente no, no vio nada, ni siquiera se, amone... ni siquiera se, se cobró como falta. vamos Si no se cobró como falta, no.
2: No hubo amarilla, nada.
1: No hubo nada, no hubo sanción porque no hubo falta. Así que, en van, obviamente, la expulsión de este muchacho. Pero realmente algo increíble que dio la vuelta al mundo, Claudio. ¿eh? ¿Eh? Sí. Está Están varios diarios españoles, italianos, ingleses y franceses y alemanes de, eh, que han, con, han conocido la primera C de Argentina, realmente. Al pobre Brian Medina. Pero bueno, realmente es este, le quedó el músculo expuesto y este partido se jugó en cancha de Ferrocarril Oeste, y lo trasladaron rápidamente al Hospital Durán en ambulancia y agradece enormemente a este muchacho este, cómo lo curaron en el Hospital Durán, que está bastante mejor. Ha recibido un llamado del, del, del infractor, digamos, de Freddy Krueger, yo le puse Freddy Krueger. ¿Te acordabas que Freddy Krueger sacaba las manos, sacaba las uñas? Mamita, querida. Bueno, los pies tenía. Pero Realmente agradece a todos. No le creyó mucho lo que dijo el este, eh, delantero de, de, de Real Pilar, pero realmente tiene casi para cuatro meses sin
0: jugar. Nah, hay sí. muchos jugadores que van muy al límite. Van muy, muy al límite. Y esto se exacerbó, me parece, después del planchazo de Tevez Ham ¿Qué querés que te diga? Yo lo veo desde que eh, como metió ese planchazo, lo rompió todo a Ham y no pasó nada. Es como que ahora está permitido, me da la impresión. Pero bueno, este Dani, sí. estamos sobre la hora y nos tenemos que ir. Pero me gustaría porque tenemos mañana empiezan las, las verdaderas semifinales eh, por la primera nacional por el segundo ascenso, sí, para Así acompañar es. a Sarmiento de Junín. decinos qué tenemos para mañana y nos vamos porque no tenemos más tiempo. Ah, eh, 19, después, 15, en todo caso, el, el, viernes, el viernes hablamos más del ascenso, eh, que tenemos claro, más tiempo.
1: 19, 15 horas, estudiantes de Río Cuarto, estudiantes de Buenos Aires en la cancha de Rosario Central, el miércoles 27 de enero. Y el mismo día, a las 21.30 horas, o sea, dos horas y cuarto después, Atlético Rafaela, Platense, la otra semifinal, y la cancha de Newells. Ah, nuevo, lo dos, sí, los lo en Rosario. A mandar a cuatro equipos a una ciudad rosarina tremendamente infectada por el COVID. O sea, mandó un paso, prácticamente a 200 personas ahí. Así que, en fin, dejémoslo ahí. El viernes seguramente vamos a hablar ya de la final y vamos a pedir pronóstico.
0: Y sí, sí, el pronóstico no puede faltar. No nos puede faltar. pero A ver, vamos a hacer pronóstico. Pronóstico: ¿quiénes juegan la final? Para usted, Galito. Eh,
2: estudiante de Buenos Aires y
1: Platense.
0: Eh, yo también, estudiante de Buenos Aires y platense. ¿Y usted, Medina? Eh,
1: estudiante de Río Cuarto y platense.
0: Estudiante de Río Cuarto y platense, esa podría ser también. ¿eh? este Así que bueno, le preguntamos a Nico, Nico, ¿quién juega la final del ascenso? Estudia... No tiene ni idea, pero ¿cómo que no? Diga, juéguese, viejo. Ah, cuando perdió, dice que perdió, cuando perdió Quilme dejó de ver. Bueno, bueno, se, está, medio, está medio triste por eso nuestro amigo Nicolás acá, es hincha de Quilme. Así que bueno, muchachos, nos tenemos que ir, ya nos están poniendo la cortina de despedida, cortina de cierre de nuestro gran programa de los días lunes a las 21 que pasa volando esto. La verdad que cada vez nos hace falta más tiempo. Pero bueno, eh, los saludo. Gracias a Galito, gracias a Medina. Gracias, gracias Nicolás Solaechea por la operación técnica y gracias a todos los mariscales que nos estuvieron escuchando, que nos estuvieron acompañando en esta versión de día lunes de los Delirios del Mariscal. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 18 con esta vez, esa vez va a ser de dos horas, con muchas cosas para compartir antes del fin de semana. Abrazo de gol para todos. Chao.
1: Chao, chao.